0: Es ist ein schönes Sommerwochenende, das uns da hoffentlich bevorsteht. In Paris ist es warm, hier läuft die Klimaanlage im Studio. Katrin, hast du am Wochenende was Schönes vor oder musst du arbeiten? Och, ein bisschen arbeiten, ein bisschen chillen, aber auch hm, eigentlich ganz okay. Und du? du hast doch so gemütliche Routinen, oder? Genau, ich habe meine Sonntagsroutine, vor allem wenn ich in Frankreich bin, beziehungsweise wenn ich in Paris bin, dann gehe ich nämlich erstmal nach einem gemütlichen Kaffee zu Hause auf den Markt zum Einkaufen und dann gehe ich dabei auch immer noch an meinem kleinen Zeitungsladen vorbei und kaufe mir meine Sonntagszeitung, setze mich dann in einen Kaffee, Frühstücke, ein Croissant und lese das Journal du Dimanche. Das ist Frankreichs meistgelesene Sonntagszeitung. Seit drei Wochen muss ich sagen, ist diese Routine ziemlich futsch, denn das JDD wie die Franzosen ihre Zeitung kurz nennen. Das wird bestreikt. Streiks in Frankreich, würde ich jetzt erstmal mal sagen, soweit so normal. Aber
1: dieser Streik, der hat es bis in die deutschen Nachrichten geschafft. Denn dort streiken die Journalistinnen und Journalisten der Redaktion, um sich gegen den Mann zu wehren, der zum Chefredakteur ernannt wurde, Geoffroy Lejeune. Der war nämlich vorher bei Valeur Actuelle. Das ist eine
0: Zeitschrift, die sich am äußersten rechten Rand verorten lässt, oder? Ich würde sogar sagen, sie lässt sich teils mit ihren Artikeln extrem rechts verorten und hinter der Entscheidung, Geoffroy Lejeune zum neuen Chefredakteur des Journal du Dimanche zu machen, da vermuten die Angestellten ihren neuen Konzernchef. Das ist der französische Milliardär Vincent Bolloré. Der hat nämlich die Verlagsgruppe Lagardère gekauft, zu der das JDD gehört. Und Bolloré, der gilt als ultra konservativ und der kauft schon seit Jahren in Frankreich französische Medien auf, um sich ein regelrechtes Medienimperium zu erschaffen. Mittlerweile gehören ihm ganz oder teilweise diverse
1: Privatradios, Canal Plus, Paris Match und der Nachrichtensender CNews, der seitdem zu einer Art französischen Fox News umgebaut wurde. Dort ist zum Beispiel auch der rechtsextreme Eric Zemmour auf Sendung gegangen und jetzt eben auch das Journal du Dimanche und das ist immerhin
0: Frankreichs meistgelesene Sonntagszeitung, nicht nur von dir, Sabine. Genau und das perfide an dieser ganzen Sache ist, dass bei jeder Übernahme, die Bolloré macht, geht er nach einem bestimmten Muster vor, einer regelrechten Methode, heißt es immer in Frankreich, denn das Medium, das er übernimmt, das wird politisch erstmal nach rechts geschoben, dann gibt es Journalistinnen oder Journalisten, die dabei nicht mitmachen wollen in der Redaktion, die werden dann gegängelt, bis sie gehen oder sie werden direkt entlassen und über dieses System Bolloré und die mögliche Gefahr, die davon für die französische Presselandschaft und für für die Pressefreiheit auch ausgeht, wollen wir heute sprechen in Medien cross und quer. Ich bin Sabine Wachs, hallo. Und ich bin Katrin Aue. Wir sagen herzlich willkommen auch an Valérie Robert. Sie ist Medienwissenschaftlerin
1: und Leiterin des deutsch-französischen Journalismus-Studiengangs an der Pariser Uni Sorbonne-Nouvelle.
0: Frau Robert, schön, dass Sie heute dabei sind.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Robert, Vincent Bolloré in Frankreich ist dieser Name den meisten Menschen ein Begriff. In Deutschland ist er ein bisschen weniger bekannt. Bolloré ist Unternehmer, er ist milliardenschwer und mittlerweile Medienmogul, kann man eigentlich sagen. Wie ist dieser Mann da hingekommen?
2: Bolloré, das ist eigentlich ein Familienimperium, ein Mischkonzern. Ursprünglich war der Vater, glaube ich, im Papiergeschäft tätig und dann hat der Sohn eben Bolloré investiert, hauptsächlich in Logistik und Transport. Der war zeitweise der größte Hafenbetreiber in Afrika. Und daraus hat er sich jetzt aber zurückgezogen, um sich hauptsächlich mit Medien zu beschäftigen, also um sich auf Medien zu konzentrieren. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum, wozu. das Industrielle in Medien investieren, ist in Frankreich gar nicht unüblich, das hat man häufig. Die Frage ist, wie gesagt, immer wozu, was erwarten sie sich davon. Und äh, bei vielen geht es um Geld, äh, aber auch um Einfluss. Und bei Bolloré äh, ist das, glaube ich, noch mehr der Fall. Das heißt, es geht ihm hauptsächlich, würde ich sagen, um Einfluss, um politischen Einfluss.
1: Das heißt, Sie würden sagen, da ist so eine Art rechte Agenda dahinter? Auf jeden Fall, eindeutig. Und äh,
2: Eric Semour zum Beispiel, Präsidentschaftskandidat äh, letztes Jahr, der war eigentlich der Kandidat eines Medienkonzerns. Der stand nicht alleine, sondern hatte eben den ganzen Medienkonzern hinter sich.
0: Dazu muss man verstehen, Bolloré hat den Fernsehsender ITLE gekauft, ihn dann umgebaut und ausgebaut zu CNews. Und CNews war der Fernsehsender, auf dem Seymour auf Sendung gegangen ist und Bolloré hat ihn auch dahin gebracht. Ja, Bolloré hat ihn gewollt und er hat wegen Seymour
2: eben auch sehr viele äh, Rügen bekommen, eben von der Regulierungsbehörde und das hat ihn überhaupt nicht gestört. Er hat an Seymour wirklich festgehalten, er wollte ihn, er hat ihn gehabt und er musste, also Seymour durfte irgendwann mal nicht mehr auf Sendung gehen, weil er eben Kandidat war. Aber äh, ansonsten äh, hat Bolloré wirklich an ihn festgehalten und alle, die ihn kritisiert haben, sind eben raus. Und Sie haben gerade von äh, Itali gesprochen. Als äh, Bolloré Italie gekauft hat, da hat er auch versucht, eben so, so eine redaktionelle Linie durchzusetzen, gegen welche sich die Journalisten und Journalisten gewehrt haben. Sie haben wochenlang gestreikt und es sind schließlich drei Viertel der Redaktion weg.
0: Hm.
1: Ich habe gelesen, in Frankreich ist geradezu von einer Methode Bolloré die Rede. Was ist denn damit gemeint?
2: Ja, ja, und Reporter ohne Grenzen hat zum Beispiel auch eine Videoserie darüber produziert, also mit Interviews von Journalisten, die darunter äh, leiden mussten. Die Methode Bolloré, das ist eben, dass man die Redaktionen aushöhlt, dass man die Leute hinausekillt oder rauswirft, äh, je nachdem. Und dann eben nur noch äh, diejenigen bleiben, die willens sind oder nicht anders können, als eben da mitzumachen, was der Chef will.
0: Und auf der anderen Seite versucht Bolloré auch jede kritische, unabhängige Berichterstattung über sich zu unterbinden. Ja, ja, das ist, das ist auch, auch eindeutig.
2: Und er ist ein, ein großer Spezialist für diese Einschüchterungsklagen, also diese sogenannten Slaps. Es gibt zum Beispiel einen Journalisten, der eine Doku äh, über äh, Bolloré in Afrika gedreht hatte. Der musste sechsmal hintereinander auch vor Gericht stehen, weil Bolloré ihn ständig angeklagt hat. Und das ist natürlich schwierig für äh, investigative Medien, für ähm, unabhängige Medien, weil sie sich dann eben auch diese Gerichtskosten dann auch leisten müssen.
1: Schauen wir doch mal jetzt auf das Journal du Dimanche, das jetzt ja eben auch zu seinem Konzern gehört. Was passiert da gerade genau?
2: Die Journal du Dimanche war, als Bolloré eben die, die das Sagen bekommen hat, eher Macronist, eindeutig. Man hat die Sonntagszeitung manchmal auch eben die Sonntagsbrav da genannt. Das war nie eine neutrale Zeitung und das muss man schon wirklich im Kopf haben. Und dann ist Bolloré eben sozusagen an die Macht gekommen in der Gruppe und hat den Chefredakteur sofort geschasst der übrigens auch gleichzeitig Chefredakteur von Paris Match war. Und er hat eben die Linie in Paris Match und äh, im Journal du Dimanche dann auch mitbestimmt. Bei Paris Match zum Beispiel, gleich nach der Wahl von Macron, äh, gab es eben nicht den
0: traditionellen Cover mit dem neuen Präsidenten. Das gab es nicht dieses Mal. Und das zum ersten Mal in einem Paris Match, ich würde mal sagen, eher Boulevard-Magazin, aber trotzdem auch mit politischen Inhalten und eines der wichtigsten Magazine auch in Frankreich.
2: Genau, so eine Mischung von bunte und stern, so ungefähr, könnte man sagen. Und beim Journal du Dimanche hat er eben auch die Kader gewechselt und es sind mehrere, schon mehrere Journalisten gegangen und jetzt will er eben diesen neuen Chefredakteur haben, der sind neuen rechtsradikalen Chefredakteur, das muss man schon so sagen. Und äh, das will die Redaktion nicht. Wenn, sie, wenn die Redaktion sagt, wir wollen nicht politisch sein, das ist weniger glaubwürdig. Aber wenn sie sagen, wir wollen nicht rechtsextrem sein, das ist dann äh, natürlich glaubhaft. Und sie streiten jetzt also seit drei
1: Wochen und es ist, so viel ich weiß, kein Ende in Sicht. Das heißt, Sie sehen die, die innere Pressefreiheit der Redaktion und generell der Bolloré-Medien gefährdet, ja?
2: Es gibt keine innere Pressefreiheit bei Yubouloui, das kennt er nicht.
0: Er selbst, aber wenn man ihm den Vorwurf macht, dass er politischen Einfluss oder auch Einfluss auf die redaktionelle Linie seiner Medien nimmt, sagt er immer wieder, und sehr klar distanziert er sich, er sagt immer wieder, er betreibt keine Politik und er werde es nie tun. Glaubhaft ist das Ihrer Ansicht nach nicht? Überhaupt nicht. Nein, nein, das hat er vor einer
2: Parlamentskommission gesagt. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Das stimmt überhaupt nicht. Er sagt, er sei nur ein Profit interessiert. Aber interessant ist, dass er eben jetzt, also diese redaktionelle Linie, die er seinen Medien aufzwingt, das kann Geld bringen. Das war bei CNews der Fall. Aber das kann bei JDD zum Beispiel nicht der Fall sein, würde ich sagen. Und der Chefredakteur, den er nennen möchte, der ist von seiner ursprüngliche Zeitschrift eben auch geschasst worden, weil die Zeitschrift auch Geld verloren hat, wegen dem rechtsradikalen Kurs. Und das heißt, das, was Bolloré macht, ist wirtschaftlich gesehen nicht unbedingt überzeugend. Aber ich glaube, bei ihm ist es jetzt so weit gegangen, dass die Überzeugungen eben
1: wichtiger sind, eben als die Profite. Jetzt haben die Mitarbeitenden Präsident Macron und die Regierung aufgerufen, sich zu äußern oder zu reagieren, aber bislang kommt ziemlich wenig. Warum? Was denken Sie?
2: Hm, schwer zu sagen. Ich habe den Eindruck, dass Macron nicht so genau weiß, was er machen soll. Das heißt, er hat in den letzten Jahren auch stark mitgemischt in den Medien. Er kennt natürlich auch alle Medienmagnate und ist auch interveniert ab und zu. Aber der rechtsradikale Kurs von CNews zum Beispiel kam ihm eigentlich nicht ungelegen, weil er eben als Präsidentschaftskandidat eben auch einen Gegner brauchte. Und dieser Gegner war für ihn, sagte er, wenigstens eben die Rechtsaußen. Die extreme Rechte. Und da gab es eben auf CNews eben Leute, die das waren und die eben auch viele Zuschauer erreicht haben. Und gleichzeitig, en même temps, wie Macron auch sehr gerne sagt, gleichzeitig hat er auch eine Politik betrieben, die ab und zu auch in diese Richtung ging. Und seine Minister waren auch auf CNews zu finden und zu sehen, zu hören. Und er hat also auf beiden Ebenen davon profitiert. Und jetzt ist natürlich die Wahl vorbei. Und jetzt muss er schauen, was er da macht und ich glaube, äh, er hatte das nicht unbedingt so erwartet und ähm, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass er weiß, was er machen soll, aber vielleicht weiß ich nicht, was er machen soll.
1: Wenn jetzt dieser Streik beim Journal du Dimanche keinen Erfolg hat und wenn tatsächlich dieser extrem rechte potenzielle Chefredakteur seinen Posten antritt, was heißt das für Frankreichs meistgelesene Sonntagszeitung?
2: Also erstens, ich glaube nicht, dass dieser, dieser Streik Erfolg haben wird. Ich fürchte, dass es genauso so sein wird wie bei ITLE. Das heißt, dass die Leute weggehen werden, irgendwann. Ja, das heißt, dass diese Zeitung eben, ich würde sagen, ich könnte fast sagen, ich hoffe, dass sie dann Leser verlieren wird.
0: Aber wer weiß. Was Bedeutet das denn für die französische Medienlandschaft oder Presselandschaft, wenn Geoffroy Lejeune jetzt tatsächlich äh, Chefredakteur wird vom Journal du Dimanche und äh, diese Zeitung wirklich in die extrem rechte Ecke oder an den extrem rechten Rand rückt?
2: Das ist eine Katastrophe. Um das ganz einfach zu sagen, ich meine, das ist ja eine wichtige Zeitung. Also was die Auflage betrifft, ist sie nicht so immens, aber das ist eben fast die einzige Sonntagszeitung in Frankreich. Die anderen sind eben auch sehr äh, Regionalpresse. Und das bedeutet, dass eben diese Zeitung, die die Leute, wie Sie ja gesagt haben, auf dem Markt lesen mit ihrem Kaffee, Sonntagskaffee und Sonntagscroissant, dass diese Zeitung sich völlig ändert könnte es auch bedeuten, dass die Leute, also entweder die oder die nicht mehr kaufen. Und man weiß dann auch, wenn Leute keine Zeitung mehr oder eine Zeitung nicht mehr kaufen, dass sie auch andere nicht mehr kaufen. Das heißt, es ist nicht nur ein Problem für den politischen Pluralismus, sondern auch für die Lage der Presse in Frankreich im Allgemeinen.
1: Was würden Sie denn sagen, wie stabil ist denn der Rest der französischen Medien? Viele Medienhäuser klagen ja über finanzielle Schwierigkeiten angesichts der Digitalisierung und so weiter. Wie groß ist die Sorge, in die Hände von Bolloré oder einem möglicherweise politisch schwierigen Investor zu fallen?
2: Die Angst ist schon groß, aber die sehr viele Zeitungen, besonders in der Nationalpresse oder überregionalen Presse, gehören schon Milliardären. <lacht> aber da wird dann auch interveniert. Ich meine zum Beispiel Bernard Arnault, das ist der Luxuskonzern ähm, Louis, Louis, Vuitton, Louis Vuitton, LVMH. Genau, danke. Und äh, der interveniert dann auch. Allerdings etwas diskreter, diskreter, indirekter, aber das macht er auch. Und derjenige, der zum Beispiel ähm, auch mehrere Teile der, der Lagardère-Gruppe gekauft hat, Daniel Kretinski, das ist ein Tscheche und der interveniert auch. Und das heißt, äh, das ist an sich... Wie gesagt, nichts Unübliches dass Milliardäre Medien besitzen und dann auch irgendwie die Redaktionslinie auch etwas beeinflussen. Aber die machen das dann, dann meistens etwas diskreter.
0: Im Gegensatz zu Vincent Bolloré, der seine Medien klar nach rechts ausrichtet. Genau. Das war Valérie Robert, Medienwissenschaftlerin an der
1: Sorbonne Nouvelle. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne, danke. Sabine, mal angenommen, der Streik beim Journal du Dimanche hat keinen Erfolg, der neue Chefredakteur kommt, das Blatt entwickelt sich in Richtung Rechts Außen, Rechtsextrem womöglich sogar. Hat der französische Markt
0: für dich noch mehr zu bieten, damit du in Paris Sonntags trotzdem was zu lesen hast? Damit ich in Paris trotzdem sonntags was zu lesen habe, bestimmt. Es gibt die Sonntagsausgabe der Zeitung Le Parisien, ähm, das ist auch informativ und nett. Es gibt die Sonntagsausgabe von Le Monde, die man lesen kann, natürlich, um sich zu informieren. Aber das Journal du Dimanche, das ist halt schon so dieses ja dieses Sonntagsgefühl, das man in Frankreich hat und das man auch wirklich überall sieht, egal ob man jetzt in Paris ist oder ob man irgendwo in einem kleinen Dorf sitzt. Jeder Zeitungsladen hat das GDD, das ist einfach so eine Institution in der französischen Medienlandschaft und es ist wirklich besorgniserregend. So sehen das auch viele Menschen, mit denen ich mich letzten Sonntag unterhalten habe, als ich es nochmal kaufen wollte und festgestellt habe, dass es es das nicht gibt, gerade im Moment, weil es bestreikt wird. Die sagen, ja, das ist schon besorgniserregend, wenn das GDD von einem extrem rechten Chefredakteur geleitet wird.
1: Okay, wahrscheinlich wirklich auch nicht nur auf individueller Ebene, sondern eben auch politisch. Immerhin sind nächstes Jahr Europawahlen, 2027 ist die nächste Präsidentschaft. Präsidentschaftswahl in Frankreich. Da könnten die Medien im Imperium von Vincent Bolloré entsprechend Stimmung machen, wenn sie wollen. Das finde ich schon auch recht beunruhigend. Mal sehen, wie dagegen gehalten wird. On
0: oder Sabine? On genau das. Medien, cross und quer.
1: Der Podcast.